0: 요한복음 강의 65번째 시간으로 인간의 결국을 좌우하는 영향력이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 세상에는 진짜 악한 그런 악인들이 존재합니다. 다른 사람을 파괴하고 죽이고 그러면서도 아무 죄책감이 없는 그런 종류의 사람들이 있죠. 우리는 그들을 사이코패스 혹은 흉악범이라고 부르면서 우리는 아주 아무런 관련이 없는 그런 전혀 다른 존재로 규정하는 경우가 많이 있습니다 그런데 성경은 그렇게 인간을 바라보고 있지 않습니다 세상에 어떤 이런 특별한 종류의 악인들이 존재하고 또 나머지 사람들은 평범하고 또 선하게 살아가고 있다고 라 보고 있지 않죠 성경은 그래서 모든 인간을 죄인이라고 이야기를 합니다 오늘 본문에도 바로 이런 악인 중에 아주 가장 악인이라고 일컬을 수 있는 가로뉴다라고 하는 사람이 나옵니다. 자기의 스승이며 어쩌면 부모와 같은 예수님을 배반하고 그를 팔아 죽음에 이렇게 몰아가도록 만든 이 주범 이 악인이라고 부를 수 있는 이 가로뉴다 어쩌면 우리와 전혀 다른 존재인 것 같지만 어쩌면 우리 안에도 이 가론유도와 같은 똑같은 모습이 자리하고 있는지도 모르죠. 사실 이 인간의 보편적 악에 대해서 그래서 많은 사람들은 고민을 하고 도대체 인간이란 존재는 누구인가를 알아내고자 했어왔습니다 특별히 20세기에 이 홀로코스트라고 하는 정말 다시 반복될 수 없는 이런 엄청난 인간의 악 앞에서 한 사람이 도대체 그렇다면 이인간이 악이란 게 무엇인가 아주 심각하게 고민을 한 경우가 있습니다. 이 한나 아렌트라고 하는 아주 유명한 철학자입니다. 원래 독일에 살던 유대인이었어요. 근데 독일에서 이렇게 유대인들을 잡아 죽이기 시작하자 미국으로 망명을 했습니다. 그래서 아주 유명한 철학자로 이름을 날렸는데 1960년 2차 세계대전이 끝나고도 15년이 지난 뒤에 바로 아돌프 아이히만이라고 하는 이 홀로코스트를 주도했던 주범이 아르헨티나에서 잡혔습니다. 이스라엘의 정보기관이 이 아르헨티나 정부와 상의하지 않고 몰래 이 정보원들을 파견해서 이 아이히만을 이스라엘로 납치합니다. 이스라엘에서 그래서 이 아이히만의 이 재판이 이홀로코스트가 끝난 15년 후에 열리기 시작했죠. 한나 아렌트는 이스라엘로 나라가 이사람에 대해 연구하고, 재판에 참여하면서 도 a 얼이얼 악한 인한인길이길래 이렇게 수백만 명의 인간을 죽이고도 어 s 렇게 멀쩡할 수 있을까 이 인간에 대해 알아보기 시작했습니다. 그런데 이아이 s e 스스로도 내가 죽인 사람이 5 0이만명 이상이다라고 주장하며 p a 이 e s e Japanese, 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 이 a 한 a 한이 s 이 j a 도대체 세상에서는 찾아볼 수 없는 그런 사이코패스니까 이런 악을 행했겠지라고 이 사람을 연구 결과가 무엇이었냐면 이 사람이 지극히 평범하며 또주변에 자기가 아는 사람들에게는 아주 친절한 그런 사람이었다라고 하는 것입니다 그래서 이 한나 아렌트가 그때부터 고민에 빠졌어요 아니 어떻게 이렇게 친절하고 평범한 사람이 이렇게 수백만 명을 죽이고도 이렇게 양심의 가책을 받지 안올수 있을까. 그래서 그가 그때 만들어낸 개념이 악의 평범성이라고 하는 개념입니다 지금 이 철학사조에서는 이 개념은 아주 그냥 보편적 개념이 됐어요 우리가 볼 때는 아주 평범한 모든 사람이 어떤 특정한 상황이 되면 이렇게 무서운 악을 행할 수 있는 이 악이라고 한 것이 어떤 특별한 것이 아니라 너무나 평범한 것이라고 한 사실을 이제 철학자들은 인정하게 된 것이죠 가론유도와 또한 마찬가지입니다. 우리가 전혀 다른 어떤 특별한 존재이기에 이렇게 예수님을 배반하고 악을 행한 것이 아니라 그 또한 우리와 아주 유사한 존재였던 것이죠. 인간의 선함이나 악함이라는 것이 한 개인이 원래 타고난 것이 아니라 바로 이 선함과 악함을 극대화할 수 있는 어떤 특별한 조건과 환경이 영향을 미치고 그 영향 가운데 어떤 사람은 이런 무시무시한 악을 행하는 자가 되고 어떤 사람은 그렇지 않은 이런 다른 결과가 나타나는 것이죠 그렇다면 인간의 결국을 좌우하는 영향력은 무엇인가요? 첫 번째로 하나님의 뜻입니다 18절 상반절 말씀입니다 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라 나는 내가 택한 자들이 누구인지 압니라 지금 이 말씀은 예수님이 13장에서 제자들을 모아놓고 말씀을 하시던 그 맥락 가운데 나오고 있는 것입니다. 앞에서 예수님은 제자들을 향해 너희가 이렇게 나처럼 서로의 발을 씻기며 사랑하는 자가 될때 너희에게 복이 있다고 라 말씀을 하셨습니다. 그래서 17절에 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있느니라. 무엇을 알고 행해야 된다는 것인가요? 세상 사람들은 서로 높아지려고 하고 다른 사람을 이용해 나의 이익을 취하려고 하며 그래서 다른 사람을 파괴하더라도 아무렇지도 않지만 하나님의 백성에게는 정반대의 모습이 나타나야 한다는 것이죠. 마치 예수님이 가장 낮아진 모습으로 제자들이 발을 시기며 그들을 사랑하시고 섬기셨듯이 너희가 바로 이렇게 낮아질 때 하늘나라에서는 가장 높은 자라는 사실을 너희가 알게 되면 아 그래서 하나님이 명령하신 이 사랑의 명령에 복종하게 되면 그러면 이것이 참된 복이다라고 말씀하신 것이죠 아, 그런데 이런 놀라운 하늘의 복에 모두가 다 참여할 수 있다고 라 하는 것이 아닙니다 제가 지난주 설교에서 말씀드렸듯이 이런 진정한 인간의 죄성을 거스러 낮아져 다른 사람을 사랑할 수 있는 것은 오직 예수 그리스로 도 말미암아 이 자기중심성이라고 하는 무서운 죄악에서 벗어난 자만 가능한 명령입니다 성경에서 이렇게 계속해서 사랑하라고 라 하는 이 명령 또한 아, 네가 좋아하는 사람을 좋아해라라고 하는 명령이 아니라 심지어는 원수까지도 사랑하라고 라 하는 명령이 주어진 이유가 바로 이렇게 예수를 통해 죄를 벗어난 자만 이런 하나님의 모습을 따라 진정한 사랑을 할수 있기 때문이죠 그래서 너희 모도에게 이야기를 하는 것이 아니라 너희 가운데 제외된 자가 있다고 지금 18절에서 예수님이 말씀하고 계신 거예요 그러면 도대체 누가 제외됐나요? 18절 하반절을 보시면 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다는 성경을 응하게 하려는 것이니 지금 제자들 가운데 발꿈치를 드는 이구약의 말씀이 지금 예언으로 성취되는 그런 역할을 하는 사람이 존재한다라고 하는 것이죠 떡을 먹는 자라고 하는 것은 가장 친밀한 관계를 누리는 관계를 이야기합니다 발꿈치를 든다는 것은 무엇일까요? 뭐 다양한 해석들이 있지만, 바로 말이 어떤 사람이나 어떤 대상을 이렇게 뒷발로 차기 위해서 이렇게 발을 드는 그 행위에서 유래된 것이라고 추측됩니다. 여러분 말이 이렇게 뒷발을 살짝 들다가 발을 차면 어떻게 되나요? 사실 그 발에 맞는 사람은 엄청난 고통을 경험하겠죠. 이처럼 한 이렇게 친한 관계였는데. 누군가를 배신하여 상대를 이렇게 파괴하고 고통하게 만드는 행위를 발을 든다라고 하고 있는 것이죠 여러분 내이 말씀은 구야 10편 41편 9절에서 다윗이 이야기했던 것입니다 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다 여러분 다윗은 바로 자기 주변에서 자기 친하게 지냈던 사람들이 자신을 배신한 많은 경험을 했습니다. 그런데 이 다윗이 왜 이런 경험을 하게 된 것이죠? 하나님이 이 다윗을 통해 앞으로 메시아가 오시면 이 메시아가 어떤 분인가를 우리에게 가르쳐 주시는 그림으로 이 다윗의 인생을 사용하셨던 것이죠. 결국 이 다윗이 여기서 나 이렇게 가까운 친구가 나를 배신했다라고 하는 이 다윗의 경험을 통한 이 고백이 앞으로 메시아가 오시면 똑같은 일이 벌어질 것임을 보여주는 모형이었던 것입니다. 예수님은 바로 이 일을 이야기하시며 너희 가운데 이 일을 행할 자가 있다고 라 21절과 22절에서 말씀하십니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 심중에 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들이 서로 보며 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하더라. 여러분, 고대의 랍비와 제자의 관계는 지금 우리가 학교에서 만나는 선생님과 학생의 관계가 아니었습니다. 어떤 사람이 내가 이 랍비를 섬기겠다라고 한다면 심지어는 자기 집도 버리고 아니 그 스승을 따라다니며 함께 먹고 자고 생활하면서 나는 그 스승이 말하고 생각하고 가르치는 모든 것을 따라 배우며 이 스승처럼 되기를 원합니다라고 제2의 아버지처럼 섬기며 그처럼 되기 위해 자기 인생을 바치는 것 이것을 스승과 제자의 관계라고 했죠 많은 사람들이 예수님을 따라다녔습니다 근데 예수님이 그 중에 가장 열심히 있고 또 가장 적합한 사람 12명을 택하셨는데 그 중에 한 명이 가롯 유다였던 것입니다 여러분 근데이 가롯 유다가 이 예수님을 이렇게 따라다녔을 때 처음부터 아, 난이 사람을 배신해야지. 나중에 이를 팔아먹어서 내 유익을 취해야지라고 했을까요? 아닙니다. 가론이도 나도 처음에는. 이 예수님을 따라다니며 무엇인가 이 나라가 계약되고 변화돼 그 놀라운 영광을 한번 누려보겠다라고 하는 그런 다른 제자들과 똑같은 마음으로 예수를 따라다녔죠. 그런데 어떤 일이 벌어졌나요? 바로 그렇게 예수님이 가장 신뢰하는 사람 중에 한 명인 이 가론 유다가 결국엔 예수를 배신하고 예수를 죽음에 몰아넣는 자리에 서게 된 것입니다. 여러분 그런데 이 가론 유다가 이렇게 예수님을 배신한 것이 하나님이 시키신 것인가요? 왜 구약성경에 이런 일이 예언이 된 것이죠? 여러분 세상에서 벌어지는 악이 꼭 하나님이 이 모든 악들을 행하신 것이 아닙니다. 물론 하나님이 이 세상을 다스리시죠. 그런데 이 세상이 벌어지는 이 악의 대부분은 바로 이 인간 안에 있는 죄악이 만들어낸 결과죠. 결국 이 가론유도 또한 왜 이런 일을 하게 됐는지 그 단서가 바로 요한복음 12장 6절에 이렇게 나옵니다. 그는 도둑이라 돈꾀를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가미로라. 여러분 공동체에서 어떤 사람이 이렇게 재정을 맞고 그 모든 공동체의 출납을 지금 담당하고 있다면 아마 다른 사람이 볼 때도 이 사람은 계산에 아주 빠른 사람이고 돌봄 관리를 잘하는 꼼꼼한 사람이겠죠. 근데그 기회를 사용해 바로 이런 악을 행하는 이 사람은 결국 얼마나 그의 욕심이 강력한가를 보여주는 그러한 증거겠죠. 여러분 이 욕심이라는 것이 결국 이 죄악에서 말미암은 결과입니다. 하나님의 생명이 충만하지 않으니까 점점 그 인간의 영혼 안에 욕심이 커지는데 결국 돈만이 아니라 이 가론 유다의 욕심은 예수라고 하는 그 대상을 향해서도 나의 욕망을 그가 충족시키지 못하면 과감하게 그를 배신하고 버릴 수 있는 자리에까지 서게 된 것이죠. 여러분 이 인간의 욕심이라는건 결국 물질은 자기 도구로 사용하여 자기 욕망을 취하는 도구로 만들기를 원하고 사람은 그 대상을 사실 나를 위한 목적으로 그 대상에 존재하기를 원하는 것이 이 욕심이 만들어내는 결과입니다 그런데 여러분 물질은 내가 사용하다가 내가 사용하는 나의 원함에 맞지 않으면 버릴 수 있죠 우리도 자주 하는 거잖아요 어떤 물건을 샀는데 아 이게 사용하면 참 좋겠다고 라 해서 사용을 하다가 아, 별로 내가 원하는 용도에 잘 맞지 를 않아요 아, 그러면 얼마든지 물건은 버리고 새로운 것을 살수 있죠 근데 진짜 문제가 되는 것이 무엇인가요? 사람을 향해 이 똑같은 태도가 나타난다고 하는 것입니다 여러분 이 죄악이라고 하는 것은 내가 하나님처럼 돼야 돼요 모든 존재하는 것이 나의 욕망을 위한 도구가 돼야 돼요 근데 사람마저도 내가 예수를 나의 어떠한 목적을 위해 따라다니다가 그가 내 마음에 들지 않을 때 결국 그를 버리고 나의 욕망을 위한 도구로 만들어버리는 이런 태도 이게 바로 죄악이 만들어낸 이 가론유다의 전형적인 모습입니다 여러분 인간은 이렇게 죄악 때문에 끊임없이 이런 악을 행해요 사람이건 물건이건 나를 위해 존재해야 되고 그게 충족되지 않으면 분노하고 이렇게 배신하고 저버린 일을 쉽게 하죠 근데 하나님이 이 모든 것까지 다 사용하십니다 바로 잠언 16장 4절에 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 여러분 세상에 악이 존재하는 것 사실은 우리는 그 이유를 다 알지 못합니다. 여러분 우리가 세상에 있는 악만 보며 아, 저런 악한 일은 없어야 되는데 물론 이렇게 이야기할 때 있지만 사실 우리 인생 가운데도 얼마나 많은 사실 없애버리고 싶은 악이 존재하나요? 여러분, 우리가 그래서 낙심할 때 많이 있습니다. 우리 주변에 있는 다양한, 정말 존재하지 않았으면 좋겠는 그런 악들. 아 이게 구조적이고, 아니 환경적인 것일 수도 있지만 아니 가까운 사람 때문에 고통하며 그 악으로만이면 아마 정말 너무 힘들어하는 경우가 얼마나 많이 있나요. 여러분, 그런데 하나님이 그 모든 것들을 다 알고 계시다라는 거예요. 여러분, 예수님이 바로 이 가론 유다를 통해 팔리셨던 것. 이게 한 사람이 죄악의 문제만이 아니라 결국 하나님의 계획 가운데 존재하고 있다라고 하는 것입니다 여러분 악은 악이지만 하나님이 그 악을 통해 더큰 선을 이루시는 도구로 그 악을 사용하셨던 것이죠 여러분 이게 바로 하나님의 뜻입니다 여러분 하나님의 뜻이라는 게 우리가 뭐 다음에 더 좋은 일을 위해 무엇을 기도할 때아 얘는 이렇게 더 좋은 일을 내가 주면 좋겠지? 라고 하나님의 뜻을 바꾸시는 그런 종류의 시시한 하나님의 뜻이 아니라 인간과 세계를 향한 하나님의 견고한 뜻을 위해 바로 이 세상에 존재하는 악까지도 사용하셔서 하나님의 그 뜻을 이루어나가시는 우리 하나님이 존재하고 계시다라고 하는 것이죠 여러분 그래서 우리 인생 가운데 우리가 이런 악을 경험할 수 있습니다 아니 우리 인생을 파괴하는 것 같은 그런 고통스러운 과정을 경험하기도 하죠 때로는 만나지 않았으면 좋을 것 같은 그런 사람을 만나기도 합니다. 근데 이 모든 것이 어떤 궁극적인 하나님의 뜻 안에 존재하나요? 하나님은 하나님의 백성들을 마치 이 예수 그리스도를 이 악에도 불구하고 십자가의 길을 통해 우리를 구원하는 그런 구원자로 삼으셨듯이 우리 인생 가운데 나타나는 모든 악과 모든 불합리한 것들을 통해서도 하나님이 하나님의 구원을 완성시켜 나가시는 그런 도구로 사용하신다는 것이죠 여러분 그런데 이카론유도는왜 다른 제자들과는 다른 이런 반응을 하게 된 것일까요? 바로 그 이유가 20절에 나옵니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것입니다 지금 예수님이 지금 요한복음에서 반복해서 같은 말씀을 하세요 너희가 나를 봤으면 하늘에 있는 하나님을 본 거야 너희가 내 말을 들었으면 하늘에 있는 하나님이 하신 말씀을 들은 거야. 여러분 왜 자꾸 이 이야기를 반복해서 말씀하시는 것일까요? 지금 이 예수님은 사람들이 기대하는 하늘에 있는 하나님의 모습을 갖고 있지 않으시니까요. 아니 하늘에 있는 하나님이시라면 더 강력하고 더 위험있고 더 멋있고 우리가 생각할 만한 그런 강력한 힘을 가지고 오셨어야 하는데 예수님은 그렇지 않으셨으니까요. 여러분 이게 이 현실에서 우리가 똑같이 경험하는 것입니다 여러분 하나님을 믿는데 하나님이 정말 우리 인생에서 그렇게 강력하고 위엄있고 놀라운 모습으로 나타나시는 경우가 얼마나 자주 있나요 여러분 구약의 백성들은 그 하나님을 경험했습니다 대표적으로 출애굽기에서 신의 산에 하나님이 강림하셨을 때 어떤 일이 있었나요? 출애굽기 19장 16절과 18절을 보시면 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 신의 산에 연기가 자욱하니 여호와께서 불 가운데서 거기 강림하심이라 연기가 온기 가마 연기같이 떠오르고 온 산이 크게 진동하며 여러분 지금 하나님이 이렇게 한번 임하신다면 정말 얼마나 장엄하고 얼마나 멋있을까요? 여러분 여기 남산에 하나님이 한번 이렇게 잠깐 오셨다 가세요. 그럼 아마 신자가 아마 3배, 4배로 금방 늘어날걸요. 아니 하나님이 이렇게 임하셔서 모든 사람이 벌벌벌벌 떨고 와저기 저런 분이 하나님이시구나. 알게 된다. 여러분 근데 아마 우리 생에 아니 앞으로 이 지구가 멸망할 때까지 하나님이 이렇게 임하시지 않습니다. 그럼 하나님이 어떻게 임하세요? 하나님이 어떻게 오셨는지 바로 이사야 53장 2절에 이렇게 얘기하죠. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 여러분 예수님이 이렇게 오셨어요 그러니까 이 가론 유다처럼 자기 욕심이 가득한 자그 예수를 통해 나의 이익과 욕망만을 채우고자 하는 자는 결국에 그를 배신하고 떠날 수밖에 없는 것이죠. 여러분, 여러분은 어떤 예수님을 지금 믿고 계신가요? 아니, 여러분이 만들어낸 그런 강력한 힘을 가진 어떤 하나님을 믿으며 내 인생의 문제들을 그분이 해결해 주는 그런 수준으로 하나님을 믿고 계시다면 아마 인생에서 이런 악인을 경험하며 내가 해결할 수 없는 그런 어떤 상황에 도달하게 되면 여러분은 이 가론 유다처럼 똑같이 낙심하며 똑같이 그를 배신할 수 있습니다 여러분 예수님은 지금 우리 눈에 약한 모습인 것처럼 보여요 아니 내 인생 가운데 이런 악인이 존재하는데 해결하지 않는 것처럼 보여요 그런데 바로 예수님이 이가룟유다를 알고 계시면서 여전히 허용하셨던 것과 똑같은 이유입니다 여러분 예수님이 이미 가룟유다가 자신을 배신할 걸다 아세요 그래갖고 공개적으로 야너나 배신하려고 오지 그래서 처음부터 제재로 뽑지 않으셨어요 아 그리고 신실한 사람들만 모아 끝까지 한 몸으로 이렇게 자기에게 충성하는 사람들만 제자로 삼으셔서 가세요 여러분 예수님이 근데 알고도 그를 허용하십니다 왜? 하나님이시니까요 여러분 우리는 절대로 할수 없는 일입니다 여러분 만약에 여러분이 결혼하시기 전에 내 남편이나 내 아내가 나에게 이런 악한 일을 할 거라는 걸 안다면 결혼하시겠어요? 절대 안 하죠 절대 여러분, 아기를 낳을 때아 얘는 이렇게 나중에 나를 힘들게 할 거야. 알면 아기를 낳으시겠어요? 절대 안 낳죠. 아니, 어떤 사람을 만나는데 아, 아저 사람이 나를 나중에 사기치고 배신할 거야. 알면 그 사람과 여러분이 관계를 맺으시겠죠? 절대 안 하죠. 여러분, 그래서 우리가 고민하는 거 아니에요. 혹시라도 그 사람이 나를 힘들게 할까 봐. 아 나중에 배신하고 사기치고 나를 어렵게 만들까 봐. 여러분, 그래서 인생에서 중요한 만남이라고 우리가 만날 때마다 어떤 다른 만남보다 고민하고 기도하고 애쓰면서 그 사람을 만나잖아요 여러분 그 전제가 무엇이죠? 아, 이 사람이 나중에 힘들게 하고 어렵게 하더라도 내가 사랑하기 위해 아, 그래서 여러분이 누군가를 만나고 아니 어떤 결정을 할때 그렇게 고민하시는 거세요? 아닙니다 한 가지라도 이렇게 미래에 나에게 나쁜 결과를 미칠 그런 단서를 찾아 혹시 그게 확고하다면 이 사람을 더 이상 만나지 않기 위해 열심히 기도도 해보고 열심히 찾아보는 것이죠 여러분 내 인간의 한계가 무엇인가요? 아무리 고민하고 아무리 기도하고 아무리 했어도 여러분 자기가 원하는 그런 정확히 맞는 사람을 찾아 그 사람과 관계를 맺을 수 없습니다 여러분 결혼해 보시니까 그렇잖아요 여러분 많이 고민하시고 결혼하셨잖아요 정말 여러분이 그냥 갑자기 자다가 어이 사람은 결혼해야지? 그래서 그냥 결혼하신 분 아무도 없으실 거 아니에요 여러분 애 낳기 전에 여러분 그애 때문에 고민하고 힘들게 될것 여러분 아셨나요? 우리 다 모릅니다 아니 우리가 생각하는 우리 생각과 판단은 미래를 절대로 알 수가 없어요 인간은 본질적으로 그래서 내 미래에 나에게 해를 끼치고 어려움을 가져올 어떤 것을 계속해서 피하고자 하는데 여러분 예수님은 어떻게 하세요? 이것을 받아들이시고 그 과정을 통해 오히려 더큰 선을 이루시는 그 과정으로 사용하십니다 그런데 하나님이 우리 인생 가운데 지금 벌어지는 이 모든 일을 통해서도 똑같은 일을 행하고 계신다라고 하는 거죠 여러분 우리가 그래서 하나님의 뜻을 믿고 신뢰한다면 여러분이 누구를 만나도 아니 어떤 상황에서도 두려워하실 필요가 없습니다 여러분 어떤 사람들은 아 내가 나중에 애 낳으면 얼마나 힘들고 얼마나 어려울까 그래서 애를 안 낳기로 결정하는 사람들이 요즘은 점점 많아진대요 그렇죠 애 낳으면 당연히 힘듭니다 여러분 정말 힘들지 않게 하는 정말 착하고 공부 잘하고 너무 순한 아이는 아, 그거는 정말 기적처럼 돌연변이가 태어나야만 가능한 일이에요 애를 낳으면 당연히 힘든 거예요 여러분 시간도 노력도 모든 관심도 여러분 내가 혼자 사는 것보다 몇 배의 짐을 짊어지고 가는 것처럼 힘든 게 당연하죠 여러분 그럼에도 불구하고 하나님이 이 과정을 통해 우리에게 어떤 약속을 주고 계시나요? 인생에서 힘들고 어려운 모든 만남 아니 모든 과정들을 통해서도 하나님이 하나님이 백성을 향한 더 거룩하고 온전한 뜻을 이루는 도구로 그 모든 것들을 사용하신다고 이야기하고 계신 것이죠 여러분 예수님을 믿지 못하면 우리는 이 과정을 지나갈 수가 없습니다 우리 예수님이 하나님의 뜻을 믿고 받아들이며 이 땅에서 자신에게 주어진 그 모든 이런 도저히 용납이 불가능한 자까지도 받아들이셨던 것은 바로 하나님의 뜻을 받아들이시며 그 모든 것들을 용납하셨기 때문이죠 여러분 예수님이 바로 이것을 무엇이라고 해서 제자들에게 말씀하시나요? 19절입니다 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일러두문 일이 일어날 때 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로라 여러분 하나님이 이 친구의 배신을 통해 결국 이 예수 그리스도가 십자가에 가서 죽임을 당하시고 아 그리고 이 모든 일이 일어난 뒤에는 제자들이 아, 예수님이 결국 구약의 예언대로 이 모든 일이 일어나신 바로 그분이시구나 라는 사실을 깨달을 수 있도록 지금 예수님이 미리 말씀하고 계시다라는 거예요 여러분 예수님이 그래서 아주 모호하게 계속 이야기하십니다 아, 제자들 12명밖에 안 되는데 아, 제가 날 배신할 거야 아 그래서 제자들이 어, 저 놈이에요? 우리가 가서 패버릴게요 이렇게 하도록 하시지 않아요 제자는 끝까지 지금 누구야 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 결국 못알아칩니다 하지만 모든 일이 다 끝난 뒤에야 돌아보며 아 그게 그 사람을 얘기한 거였구나 아, 그게 가론유도였구나 아 예수님은 구약의 예언을 성취하신 바로 그분이시구나 라는 사실을 깨달아 알게 된 것이죠 여러분 바로 예수님은 하나님의 뜻에 따라 이 모든 일들을 받아들이시고 행하셨습니다 그리고 우리를 향해서도 동일한 것들을 말씀하고 계신 거예요 무엇을요? 우리 살다 보면 반드시 악인을 만납니다 아니 객관적으로는 악인이 아닐 수 있는데 악인이 아닐 수도 있죠 근데 나에게만 악인일 수도 있어요 여러분 주변에 있는 어떤 사람이 여러분 관계가 나쁘면 여러분 그 사람이 모든 사람과 다 관계가 나빠서 여러분과 힘드신가요? 그렇지 않은 경우가 많습니다 나는 너무 힘들어요 그 사람 때문에 죽을 것 같아요 근데 나는 그런데 다른 사람은 그렇지 않아요 이게 바로 선택적 악인입니다 선택적 악인 나와 어떤 객관적이고 어떤 온전한 그냥 평범한 문제에서는 그렇게 문제가 안 되는데 나랑 특별한 어떤 관계나 어떤 상황이 지금 물려있기 때문에 그 사람과 계속 지금 트러블이 있는 것이죠 여러분은 내 하나님이 왜 우리가 기도해도 그 악인이 사라지거나 그 사람을 외미 없는 고통에서 당장 해결해 주시지 않는 것일까요 바로 하나님이 이 과정을 통해 더큰 하나님의 뜻 아니 구원자를 보내 우리를 구원하시는 것이 하나님의 뜻을 완성하시는 목적으로 이 모든 것들을 사용하고 계신 것이죠. 우리 량에서는 어떤 뜻이 기다리고 있나요? 요한복음 6장 39절입니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이라. 여러분은 우리 인생 가운데 하나님은 우리를 보호하십니다. 우리가 누구를 만나도 우리가 어떤 상황에 있어도 하나님 반드시 이 구원을 완성해 나가시죠. 우리가 믿어야 될 것은 무엇인가요? 바로 이 하나님의 뜻에 따라 아니 내 인생이 원래 그냥 하나님의 이 은혜적 개입이 없었더라면 어쩌면 악인으로 끝날 수도 있고 죄악에 매어 죽을 수밖에 없었던 차인데 하나님이 내 인생에 개입해 오셔서 바로 이 구원의 은혜를 베푸시는 것 자체가 결국 내 인생을 이렇게 망하거나 이렇게 악인으로 끝나지 아니하도록 베푸시는 은혜라고 여러분이 받아들일 때 여러분이 누구를 만나든 어떤 상황에서든 그것이 하나님의 은혜의 통로가 될줄 믿습니다 두 번째로 인간의 결국을 좌우하는 영향력은 무엇인가요? 마귀의 개입입니다 23절부터 25절까지 말씀입니다 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되 말씀하신 자가 누구인지 말하라니 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여 누구니까? 고대 이스라엘 사람들이 만찬을 할 때는 누워서 밥을 먹었습니다. 이게 로마에서 유래된 그런 풍습이죠. 왼쪽 팔로 머리를 기대거나 베개를 놓고 이렇게 사람들이 옆으로 보통 3명 정도씩 이렇게 긴 소파 같은 데 누워서 식탁을 가운데 두고 누워서 시종들이 가져오는 떡을 이제 오른손으로 찍어 먹으며 만찬을 했습니다. 로마 사람들이 왜 이렇게 먹었냐면 바로 이 로마에 더 오랫동안 밥을 먹으며 몸이 지치지 않도록 밥을 먹다가 가장 편안한 자세를 만들어낸 게 누워서 먹는 것이라고 해요. 왼쪽으로 누우면 이 위가 이렇게 왼쪽으로 이렇게 그더 늘어지기 때문에 서서 먹을 때보다 더 많은 양을 먹을 수 있다라고 합니다. 참이 인간의 쾌락을 극대화하게 만들어낸 사실은 그런 모습이죠. 그런데 이 로마에 오랫동안 이스라엘의 지배를 받으면서 이스라엘 사람들도 이렇게 만찬을 할 때는 이런 방식으로 누워서 식사를 했습니다. 그래서 지금 이런 여기 나와 있는 자세가 가능한 거예요. 예수님 이 누워 계시고요. 그리고 그 옆에 보통 세 사람이 이렇게 같이 한 테이블에 누우니까 그 앞에 이 요한이라고 하는 예수님이 사랑하는 자라고 요한복음에서 자기가 스스로를 계속해서 기록하고 있는 요한이 누워 있었던 것이죠 예수님이 이렇게 지금 말씀하시니까 멀리 있던 베드로가 손짓한 거예요 야 물어봐 물어봐 바로 옆에 누워 있다가 요한이 물어봅니다 예수님 누구예요? 누구예요? 알려주세요 여러분 그때 예수님이 26절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 가로 시몬의 아들 유다에게 주시니 아니 너무 명확하게 이 사람이야! 라고 지금 마치 하신 것처럼 하셨죠. 이러고 그런데 이것 또한 약간 모호합니다. 왜냐하면 지금 당시에 이렇게 떡을 먹는데 아, 물론 징금 같은 맛있는 빵이 아니라 내용물이 별로 들어가지 않은 납작한 이런 떡이었기 때문에 아, 이런 뭐 와인이나 아니면 달콤한 그런 시럽 같은 것에 이 떡을 찍어서 먹는 것이 관습이었습니다. 원래 그래서 거기서 제일 높은 사람, 주인이 되는 그런 역할을 하는 사람이 같이 있는 사람들에게 떡을 이렇게 돌려서 나눠주는 것으로 우리는 떡을 나눠 먹는 이런 한 형제고 가장 친밀한 사람이야를 서로에게 같이 공유하는 시간이 바로 떡을 떼주는 거예요 사실 그런데 가론 유도에게만 떡을 예수님이 떼주셨나요? 아니에요 가론 유도에게도 주시고 또 옆에 있는 사람에게도 주시고 그런 와중에 지금 이 상황이 벌어진 것입니다 아, 그래서 지금 이 말씀을 하셨지만 명확하게 저 사람이 이 사람이야? 라고 모두가 알수 있는 이런 명확한 상황이 아니었죠. 아마 예수님이 계속해서 떡을 떼주시며 이런 상황들이 벌어졌기 때문에 지금 이 제자들은 아직 벌어지고 있는 상황의 심각성을 이해하지 못했기 때문에 이게 바로 가론 유다라는 생각을 하지 못했던 것입니다. 근데 예수님이 말씀과 함께 떡을 떼주시자 어떤 일이 벌어졌나요? 27절입니다. 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 예의 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 하시니 여러분 성경에서 이 사탄이 들어갔다라고 하는 표현이 여기 한 군데밖에 안 나옵니다. 진짜로 사탄이 사람의 속에 들어갔는지는 알수 없지만 이게 어떤 것을 이야기하는 것인가요? 이제 이 가론 유다는 이 사탄의 완벽한 통제와 다스림 안에 들어갔다라는 것들을 보여주는 것이죠. 여러분 사탄이 이렇게 사람 안에 이렇게 들어가서 어떤 사람을 처음부터 지배할 수 없습니다. 지금 어떤 과정을 통해 이 모든 일이 벌어졌나요? 요한복음 13장 2절을 보시면 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 여러분 맨 처음에는 생각만 넣어줬어요. 근데 제가 지난주에 말씀드렸듯이 아니 이 마귀가 어떤 사람한테 이런 생각을 넣어줄 수 있죠? 이미 마음가운데 이런 예수님에 대한 배반, 예수님을 필요 없다고 생각하며 그를 영접하지 아니한 이런 예수님을 거부하고 있는 마음에 이런 마음을 넣어줄 수 있죠. 이렇게 넣어준 마음이 안에서 그한 존재를 요동시키며 아 이렇게 해야겠다라고 자기 욕망과 일치하게 될때 결국엔 그 사람은 이 마귀의 노예가 되는 상황에까지 벌어지는 것입니다. 여러분 이때까지 가면 이제 더 이상 돌이킬 수 없어요. 여러분 어떤 사람이 우리가 보면 정말 인간으로서 할수 없는 행위를 하는 경우들이 많이 있습니다. 대부분 어떻게 된 건지 아세요? 여러분 눈에는 보이지 않지만 이렇게 자기 마음 가운데 있는 다양한 종류의 상처, 분노, 죄악 가운데 이런 마귀적인 개입으로 말미암아 결국 이 마귀의 이 사로잡힘에 사로잡혀 어떤 경우에는 인간으로서 할수 없는 행위를 하면서도 이런 비참한 모습에 들어가게 되는 것이죠. 여러분 성경에 바로 그 대표적인 예가 가인으로 나옵니다. 창세기 4장 6절과 7절을 보십니다. 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지 니라 여러분 가인이 왜 화냈나요? 자기 마음대로 안 돼서 화냈죠. 아니 동생의 제사만 하나님이 받으시고 자기 재물은 안 받으셔서 화냈죠 만약에 가인이 아, 나는 내가 뭐 드려도 하나님 받든 안 받든 별로 관계없어 라고 하면 화안 났을 거예요 근데 가인은 언제나 자기가 인정받고 싶어 했어요 동생같이 별것 아닌 인간보다 내가 인정받는 게 너무 당연하지라고 생각했죠 근데 하나님이 자기를 안 받으세요 그러니까 안에 분노가 가득합니다 그러면 화날 수 있습니다 인간은 반드시 화가 납니다 다양한 종류대로 들 화가 나죠. 왜요? 우리는 하나님이 아니라 인생을 살면내 마음대로 안 되는 일이 늘 자주 있거든요. 근데 무엇이 문제인가요? 화나는 것이 문제가 아니라 이제 이 화난 마음 가운데 어떤 생각이 들어오며 그를 지배하는 단계까지 나아가면 안 된다는 거예요. 그러면 지금 여기는 이것을 그림으로 묘사하고 있습니다. 죄가 문에 엎드려 있느니라. 그러면이 엎드려 있다는 성경이 다른 부분에서 사자가 사슴을 잡기 위해 웅크려있다라고 하는 이 맹수들을 표현할 때 사용하는 단어 그럼 맹수가 서있다가 그냥 짐승을 공격하나요? 아니에요 추진력을 얻기 위해 몸을 굽힙니다 웅크려있다가 그 다음 뛰어들어가요 지금 마치 죄가 이 가인을 사로잡기 위해 문 앞에서 웅크려있는 거예요 어떤 문이요? 마음의 문입니다 여러분 인간이란 존재는 이 마음의 문이 깨어지고 열려질 때 이런 영적인 힘에 사로잡혀 인간이 원래 가지고 있는 모습을 잃어버리며 가장 무서운 마귀와 같은 존재로 전락하게 되는 것이죠 여러분 결국 하나님이 이렇게 경고하셨는데 어떤 일이 벌어졌죠? 자가 이 분노에 못 이겨 마음의 문을 스스로 열어버립니다 그리고 어떻게 되나요? 결국 문이 열린 그 상황 가운데 죄 마귀의 힘에 지배당한 가인이 자기 동생을 들로 불러 돌로 쳐 죽여버리죠 여러분 이게 인간이란 존재입니다 인간은 스스로 독립적이고 아 스스로의 힘과 계획과 자기 인생의 모든 노력을 다해 혼자 잘살수 있는 것처럼 착각하고 살아가지만 영적으로 보면 결국에는 이 인간의 죄악으로 말미암아 마귀의 노예가 돼 하나님이 뜻하는 사랑하고 다른 사람과 관계적 행복과 만족을 누리는 존재로 살아가는 존재가 아니라 결국 모든 것들을 다 파괴시키면서까지 최악의 선택을 하도록 결국 이런 마귀와 같은 존재로 살아가게 되는 것이 인간이죠. 그러면 이런 가인의 모습에 대해 요한 일서 3장 12절은 이렇게 이야기합니다. 가인같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐. 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 위로입니다 여러분 인간은 결국 무엇에 속했냐에 따라 그 인생이 달라지게 되어 있습니다 여러분 인간은 스스로 독립적인 존재로 살 수가 없는 존재예요 인간이 결국 예수를 받아들여 예수에게 속하면 이제 이 마귀의 무서운 지배와 영향력으로부터 자유를 얻을 수 있지요 인간이 예수를 받아들이지 않으면 결국엔 마귀에게 속해 마귀가 시키는 대로 인생을 파괴하며 스스로도 저주받은 것처럼 고통스러운 인생을 살게 되는 것이죠 여러분 예수님이 지금 가론유도에게 떡을 떼주시고 내가 하려는 일을 해라 라고 말씀하셨더니 지금 제자들이 이 상황을 이해하지 못하고 있습니다 28절 말씀입니다 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 앉은 자 중에 아는 자가 없고 지금 영적으로 가려져 있는 것이죠 아니 가려질 수밖에 없게 하나님이 그들이 이 영적인 상황을 이해하지 못하도록 지금 하셨던 것이죠. 그래서 제자들이 인간적 생각으로는 29절에서 뭐라고 생각했나요? 어떤 이들은 유다가 돈꾀를 맡았으므로 명절에 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 제자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라. 이게 인간적 차원이죠. 여러분 영적 차원에서 성경은 지금 뭐라고 얘기하나요? 단순히 지금 이렇게 눈에 보이는 상황이 벌어지는 게 아니라 지금 이 가론 유다는 마귀에게 사로잡혀 그이 시키는 대로 창조주시며 하나님이신 예수를 팔아버리는 자리에 서게 됐음을 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이 결국에 어떻게 되나요? 30절에 이렇게 묘사합니다 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이더라 여러분 이 요한복음에서 낮과 밤, 빛과 어둠은 계속 대조해서 등장합니다 그럼 빛이 무엇인가요? 하나님의 은혜와 하나님의 생명과 하나님의 긍휼을 받은 그 상태를 빛이라고 이야기하죠. 예수가 계실 때 그래서 우리는 빛 가운데 거하며 나신 것입니다. 여러분은 이 가론 요다가 나갔더니 밤이 되었어요. 이제는 빛이신 예수가 그 인생에서 완전히 사라지며 모든 회개할 기회를 잃어버리며 어둠인 죄와 마귀에게 속한 존재가 되었음을 보여주는 것입니다 여러분 인생이란 결국 두 가지 길밖에 없어요 내가 잘나고 내가 선하게 태어나서 내가 노력했더니 인생이 그냥 평범하고 선한 인생으로 끝나게 되는 이런 길이 있거나 아니면 어떤 사람은 원래 이렇게 악하게 태어났더니 인생 내내 이렇게 나쁜 짓을 하다 최악의 선택을 하며 악한 길로 가는 것이 아닙니다 인간이란 영적 존재이기 때문에 결국엔 원래부터 죄를 지어 영원한 멸망이 이룰 수밖에 없습니다. 아니 어쩌면 그 가운데 그러다가 더 강력한 마귀적 영향력 가운데 사로잡혀 가론 유다처럼 인생을 끝낼 수밖에 없는 게인생인데 거기에 우리에게 새로운 길을 주신 것이죠. 어떤 길이요? 로마서 8장 2절을 보시면 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 바로 예수를 믿는 자에게 주시는 이 자유 이 무서운 굴레로부터의 해방이 우리에게 약속되고 있는 것입니다 여러분, 여러분이 선을 행하고 여러분이 노력하고 애썼더니 여러분의 인생이 참 아름다운 인생으로 마쳤다라고 성경이 이야기하고 있는 게 아니에요 우리는 어쩌면 예수 없으면 다 정말 가론 유자처럼 최악의 선택을 해나가며 결국에는 마귀 노에 대해 인생을 마칠 수밖에 없는 자인데 여러분이 만약에 예수를 여러분의 주로 영접하시고 그 은혜를 받고 있다면 하나님이 인생 가운데 어떤 과정을 지나갈지라도 반드시 이 하나님의 은혜가 왕노릇하며이 모든 죄와 어둠으로부터 자유케하시는 은혜 가운데 여러분이 인생을 마칠 수 있도록 이 선명하고 온전한 하나님이 뜻이 여러분의 인생 가운데 이루어질 것입니다 여러분 바로 이 은혜를 받아들이고 하나님이 주시는 그 놀라운 구원의 선물을 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.